0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia
1: inmediata. inmediata.
2: Un tribunal de garantías penales declaró el estado de inocencia de tres acusados de asociación ilícita en la administración de Jorge Yunda. La fiscalía apelará la resolución.
3: La Corte Constitucional busca revertir el fallo que benefició a los hermanos Isaías, ex propietarios de Filanbanco.
2: El Frente Parlamentario Anticorrupción solicita a la Fiscalía investigar presuntas filtraciones del narcotráfico en la Armada del Ecuador.
3: La Asamblea Nacional aprobó una reforma a la ley contra el lavado de activos. La
2: Corte Constitucional confirmó la inconstitucionalidad de la ley para derogar la reforma tributaria
3: Hoy culminó el proceso electoral en todos los centros penitenciarios del país 5.497 privados de la libertad ejercieron su derecho al voto
2: Omar Ceballos declinó su candidatura a la alcaldía de Quito para brindar su apoyo a Pedro Freile.
3: Esta tarde se registró caída de ceniza del volcán Cotopaxi en el sur de Quito y en el Valle de los Chillos.
2: Luego de que por tercera ocasión el Congreso del Perú rechazara el adelanto de elecciones, la presidenta Dina Boluarte volvió a presentar una nueva propuesta para desarrollar los comicios del 15 de octubre del 2023.
3: Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 2.200 millones de dólares.
0: Con el auspicio de
3: Universidad UTE juega el resto de tu vida. Cámara de
4: Comercio de Quito 116 años contigo.
0: Por Quito Motos
4: por un Quito digno. Municipio de Quito
0: vive tus sueños a otro nivel. I
4: am beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta. ¡No, mundo estelar!
2: En pocas horas se termina la campaña electoral y los ecuatorianos nos aprestamos a llegar hasta las urnas para decidir sobre los gobiernos locales y también una consulta popular que ha causado polémica. ¿Cuál es el mensaje que nos deja a los ecuatorianos esta campaña electoral? Vamos a consultar a nuestros entrevistados. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias. María Carmen, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Y justamente para hablar acerca de la campaña electoral y de este mensaje que podría dejar eh, el desarrollo de la misma, conversaremos con el licenciado Francisco Rocha, director ejecutivo de la AEDEPA.
2: Estaremos también junto a la licenciada Cintia Puga, ex jefe de despacho de Jorge Yunda y el doctor Fernando King, abogado defensor de Puga, para hablar sobre esta decisión judicial donde se ha ratificado la inocencia de Puga, y cuál es su verdad.
3: Y con el economista Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, los detractores del gobierno le dicen no a la consulta popular. Para nuestra audiencia en Cuenca en Cuenca recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
2: Ingresa a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1 La radio de las noticias. Aquí comenzamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
3: La Corte Constitucional aceptó a trámite las acciones extraordinarias de protección presentadas por la Procuraduría General del Estado y cinco entidades más en contra de los fallos judiciales que ordenaron la devolución de los bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, ex propietarios de Filan Banco. En mayo del 2022, el juez Johnny Dituma resolvió restituir a los Isaías los bienes inmuebles y acciones de compañías que les fueron incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, en el año 2008. Su decisión se derivó de la acción de medidas cautelares que presentaron los Isaías en el año 2018, que a su vez surgió del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que el 30 de marzo del 2016 declaró que los derechos de los ex banqueros fueron vulnerados en estas incautaciones.
2: Y precisamente sobre este tema, en Notimundo a la carta, el constitucionalista Aldrin Gómez explicó que la corte tardará de tres a cinco años en resolver este recurso.
5: Lo que ha resuelto la corte constitucional implica que se deja con vida la ley de sostenibilidad fiscal, sigue vigente y el Estado puede, el gobierno puede seguir pues recaudando los tributos que... Eh... ¿Qué establece esta ley, no? La corte ha resuelto que, que se ha vulnerado el artículo 135 de la constitución referente a la iniciativa privativa
4: que tiene el presidente para crear, modificar, o extinguir impuestos. Al analizar varios de los argumentos, sobre todo los de la Asamblea Nacional de la corte, le ha dado la razón al presidente, quien le ha dicho que en efecto solo él puede derogar las normas y por eso es que ahora nos estamos, ahora estamos en, en este en esta situación donde la ley. De, de sostenibilidad fiscal pues sigue vigente
5: Y
2: precisamente escuchábamos a, a Aldrin Gómez hablando sobre los recursos que se presentaron y que fueron resueltos en la Corte Constitucional
3: otra información, eh, un informe del Frente Parlamentario Anticorrupción concluyó en que los radares de las tres corbetas de la Armada Nacional no funcionan desde el año 2010. El asambleísta e integrante del Frente, Ricardo Vanegas, entregó el documento a la Fiscalía y solicitó que se investiguen las filtraciones del narcotráfico en el área naval. Escuchemos. Que
5: no funcionan desde el año 2010. Y que no se hayan preocupado que esto esté funcionando, cuando se supone que son redes que pueden y, y, y otros barcos a 100 millas, ¿por dónde creen ustedes que entra la, la droga al Ecuador? Eso de ahí, casualmente, es la, el motivo de esta investigación, y es lo que la fiscalía, como personal más técnico y más preparado, tiene que tener que investigar. Aquí están señalado las contrataciones, quienes han participado, quienes han dejado de hacer, lo que no se ha logrado detectar en el Castinal. Aquí está todo. Es un informe que tiene 40 carillas. Es muy técnico este informe. Eh, quiero decirles que nosotros con mucha responsabilidad. No vamos a estar est entregando a la Fiscalía las publicaciones en las redes sociales. Todo lo que están aquí son los informes reservados que los entregó el Ministerio de Defensa y a base de lo cual nosotros tuvimos que hacer las investigaciones.
4: Y quiero decirles también que para poder llegar a las conclusiones nos trasladamos a la Pública fuimos a los buques a ver cómo funciona supuestamente estos
2: la Asamblea Nacional aprobó reformas a la ley en contra del lavado de activos, los cambios buscan prevenir y atacar al financiamiento del narcotráfico a partidos políticos o a clubes de fútbol, jueces, mandos militares y policiales, entre otros. La propuesta fue tramitada por la Comisión de Régimen Económico y aprobada por unanimidad. El texto será remitido al Ejecutivo para que en el plazo de 30 días presente sus observaciones o disponga su publicación en el registro oficial.
3: El ministro del Interior, Juan Zapata, y los jefes de la Policía y Fuerzas Armadas comparecieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el marco del trámite de tres pedidos de juicio político contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo. La tarde del 1 de febrero, Zapata se refirió al paro de junio del 2022, que es una de las causales para el juicio político, y defendió la capacitación de los policías para contener las manifestaciones. El ministro de Gobierno. Francisco Jiménez también debía acudir a la comisión, pero solicitó que se difiera su comparecencia debido a que la misma hora, en esta misma hora fue requerido por otra mesa legislativa.
0: Notimundo. Notimundo. Información, Información inmediata. inmediata.
3: Si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría, calma, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, en ¿eh? lo que te divierte. Si lo haces, las metas se van a cumplir solas. La carrera que estás buscando está en la UT. Estudia con la más alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UT, juega el resto de tu vida. La rehabilitación vial en Quito está en marcha. Las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. La torre corporativa en Ayán Billón de Stars Park te espera con el proyecto ideal para tu oficina. Invierte en tu mejor negocio gracias a su tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de profesionales como Adriana Ollas, eh, Gabriela Sommerfield y Cristian Vice. Visítanos en la República del Salvador y, y Moscú o también puedes ingresar a AyánBillónDestars.com.
2: Y conéctate ahora en FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
6: por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes CNE 2023.
0: El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba, Ibarra y Santo Domingo. Por Quito Motors. <tose>
4: Seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde.
6: Alcaldes CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
3: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata Y ahora en Notimundo nos enlazamos con CNN en Español Radio Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo
3: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español
7: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Iniciamos en Ucrania porque al menos siete personas resultaron heridas, una de gravedad en el ataque a Kramatorsk el jueves. Según Pavlo Kirilenko, jefe de la administración militar de la región de Donetsk, la víctima gravemente herida está siendo operada y los funcionarios esperan trasladarlo al hospital seguro más cercano fuera de la región. La mayoría de los residentes de los edificios en el centro de la ciudad que fueron alcanzados por el ataque con misiles ya se habían ido para buscar alojamiento temporal en áreas más seguras, agregó Kirilenko. El funcionario pidió a quienes todavía se encontraban en Kramatorsk que evacuaran la ciudad lo más pronto posible. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que se alcanzó un importante entendimiento mutuo durante las conversaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la candidatura de su país a la Unión Europea. Zelensky agradeció a Ursula von der Leyen y a sus aliados en la Unión Europea por el apoyo militar, financiero y social de Ucrania en el camino de la integración. El viernes, Kiev acogerá a la vigésimo cuarta cumbre Unión Europea-Ucrania. Los líderes europeos planean discutir el apoyo financiero y militar para la resistencia ucraniana contra la agresión rusa. Un jefe de la mafia prófugo desde 2006 fue capturado en Francia el jueves por la mañana mientras trabajaba como pizzero Edgardo Greco de 63 años fue sorprendido trabajando como pizzaiolo en Saint Etienne, Francia confirmó el jueves la policía antimafia formó parte de la Endragueta o la mafia de Calabria y fue condenado en ausencia por el asesinato de los hermanos Estefano y Giuseppe Bartolomeo pertenecientes a un clan rival en la década de 1990, que se presume fueron disueltos en ácido. Greco adoptó una nueva identidad en Francia, la de Paolo Dimitro, a pesar de estar en la lista de los más buscados de Italia durante 16 años. México, El ex jefe del zoológico, su de chilpancingo en el estado de Guerrero, fue acusado de cocinar algunas de las cabras pigmeas del zoológico y servirlas en una cena. El director de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente de Guerrero indicó que los registros mostraban que había cinco cabras pigmeas en el zoológico en junio de 2022, cuando en realidad había 10 físicamente presentes en las instalaciones. El funcionario agregó que estos hallazgos indican que había varios animales nacidos en el zoológico, pero que no estaban registrados en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. La marmota Phil vio su sombra este jueves por la mañana anunciando seis semanas más de invierno boreal. Según cuenta la leyenda, si Phil ve su sombra, lo considera un presagio de seis semanas más de mal tiempo y regresa a su madriguera. Si está nublado y no regresa a su madriguera, puedes guardar el abrigo de invierno antes de lo esperado. Aunque Phil no tiene un título en meteorología, todos los años, el 2 de febrero, Estados Unidos la sintoniza para saber su predicción. Y esto es todo en esta edición de CNN Cinco Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Le mantenemos al día.
3: Este jueves culminó la jornada electoral en todas las cárceles del país. 5,497 detenidos participaron en el proceso electoral. De ellos, 5,174 son hombres y 323 son mujeres. Para que puedan votar, se instalaron 60 juntas receptoras del voto en 35 centros penitenciarios. Para garantizar este proceso, aproximadamente 2,500 militares se ubicaron en los exteriores. Además, 1.570 policías se encargaron de la custodia de los paquetes electorales.
2: El Ejecutivo busca salir victorioso el próximo 5 de febrero cuando se someta a votación la consulta popular que impulsa cambios en temas de seguridad, medio ambiente e institucionalidad. Pero se enfrenta a una oposición que considera que no se resolverán los problemas actuales del país. En Notimundo al día, Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, aseguró que lo único que busca el gobierno en, con el referendo es ganar credibilidad.
8: Unidad Popular y más de 25 organizaciones sociales y políticas hemos conformado un acuerdo popular por el mundo. Y lo hacemos porque hemos estudiado las ocho preguntas, todos sus anexos, y estamos convencidos que en la consulta popular, ninguna de esas preguntas resuelve los problemas fundamentales que preocupan a las familias ecuatorianas. No da cuenta del costo de la vida, de los problemas de la pobreza, de la falta de empleo, ni siquiera el tema de seguridad que nos miente el gobierno, y menos aún va a mejorar la democracia. A ver. Es una consulta tramposa eh, que efectivamente pretende lavar la imagen de un gobierno incapaz, de un gobierno indolente con el sufrimiento de la población y ahora con las últimas investigaciones de un gobierno corrupto.
3: 13 días de las elecciones seccionales, Omar Ceballos hizo público su apoyo a Pedro Freile. Mencionó que esta decisión la tomó por la similitud en varias de sus propuestas. Sin embargo, pidió respaldo a los concejales por su movimiento centro democrático.
7: Queridos
5: amigos, queremos agradecerles profundamente a todos los quiteños que han confiado en nuestra propuesta. Les pedimos nuevamente a nuestros electores que este 5 de febrero
4: voten por la lista 1, Centro Democrático. Voten por nuestros concejales.
5: De la misma manera quiero decirles que durante este proceso de campaña hemos coincidido con las propuestas planteadas por Pedro José Freire, a quien le damos nuestro voto de confianza con la convicción de que se puede vencer a un modelo ineficiente
8: que ha sido permeado por las marcas enquistadas en el municipio. Esta es la oportunidad
5: de que unidos los quiteños podremos salvar a Quito. Por eso les pido a todos ese voto responsable y necesario para rescatar nuestra ciudad.
2: Y por su parte, Pedro Frey le agradeció el apoyo recibido por Omar Ceballos e hizo un llamado a la reconciliación para salvar a Quito.
5: Querido Omar, agradezco profundamente el pronunciamiento que el día de hoy has publicado en tus redes sociales en favor de mi candidatura. Este voto de confianza... Para mí reivindica los valores, pero sobre todo el fin superior de salvar a Quito. Tu madurez, tu responsabilidad cívica, es la que los quiteños esperan de sus líderes. Nuestra convicción es que sí podemos reconciliar que debemos hacerlo con la gente, por sobre todo para cambiar nuestra realidad.
3: Y a pocos días de que se desarrolle la jornada electoral de este 5 de febrero el candidato a la alcaldía de Quito Andrés Paez aseguró que los postulantes de este proceso han presentado eh, campañas vacías en propuestas y ataques en su contra refiriéndose específicamente a Pedro Freile quien reveló audios de una conversación entre Paez, eh, Jorge Yunda y Santiago Cuesta donde hablarían sobre presuntos negocios de los parqueaderos en la Carolina y frecuencias de Radio.
8: Desgraciadamente, el perito aún no logra entregarnos el 100% del informe, pero nos ha adelantado de que efectivamente se trata de un montaje. Yo, yo, yo he conversado varias veces con Jorge Yunda. ¿En alguna reunión? ¿Eso es lo que no llego a recordar? Pero también he conversado con Santiago Cuesta. Y, lo, y no hay ninguna nada de malo en eso. Y Santiago y yo somos amigos desde hace 30 años y por varios asuntos me pedía una opinión y yo se la daba. Pero en alguna reunión coincidieron Santiago Cuesta, eh, Jorge no, Yunda no, y Andrés no Paez. No, recordar eso, pero lo importante es que el perito. O es amnesia selectiva nada más. No, 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 porque yo yo no estoy diciendo que, que no he conversado con ellos, yo estoy diciendo, yo he conversado con Santiago Cuesta, he hablado con Jorge Yunda varias veces, cuando él me consultó sobre temas de la ciudad, en donde no hay absolutamente nada de malo en hacerlo, pero lo curioso de ese audio es que eh, por un lado, eh, hablan ellos sobre unas frecuencias radiales, cosa en la que yo no tengo arte ni parte no, ni
0: Información, Información inmediata
3: Y este jueves 2 de febrero terminan los 30 días de campaña electoral dentro del calendario establecido para las elecciones seccionales de este 5 de febrero
0: vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
3: nos acompaña a esta hora el licenciado Francisco Rocha director ejecutivo de la AEDEP licenciado Rocha muy buenas tardes y gracias por acompañarnos le saluda María del Carmen Álvarez
5: María del Carmen buenas tardes un gusto saludarle y saludar a la ciudadanía también
3: Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. ¿Qué podemos entonces decir de la forma en la que se ha manejado, licenciado Rocha, esta eh, campaña electoral y sobre todo del papel del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral con relación al control que se ha realizado o que debería haberse realizado?
5: Sí, la conjugación del verbo es ese, debería pero no se ha logrado en cuanto a lo del Consejo Nacional Electoral y la pobrísima y vergonzosa actuación del Tribunal Contencioso Electoral. No solo en el proceso electoral, que sí ha sufrido la inacción, la inoperancia y a veces la sinvergüencería de algunos de los jueces de ese Contencioso Electoral. Alguno se salva, es cierto, no puede pelear con los otros, pero los procesos llevados por el silencioso electoral, demuestran que es un, yo diría, un, un organismo que no debe tener el país, que eso hay que pasar a otra institución más seria, con más, más prueba, y buscar la institucionalidad. En cuanto a la campaña, la campaña ha sido pobre, muy centrada en las redes sociales, que parece hoy esto de las uh -huh. redes sociales reducen la propuesta política a un eslogan, a una imagen, a un a, a promover esto de remover el sentimiento de los ciudadanos para adherir pero no a una propuesta, sino a esto, ¿no? Que les da show que, uh -huh. que no parecería no estamos eligiendo autoridades sino eligiendo a otro otro tipo de personaje
3: ¿Usted qué cree? Así ¿Usted no? considera que con esto se trata tal vez de disfrazar la falta de propuestas que tienen en realidad los candidatos?
5: Sí, no solo que se trata de eso. Eh, de lo que se trata es de banalizar la actividad política y lo han logrado. Y al banalizar la actividad política han deteriorado la democracia. Por lo tanto, los ciudadanos al ver, al observar esto, parece que están en un circo. Cada uno tiene una, una propuesta de, de show distinto, ¿no es cierto? Eso es un empobrecimiento y tenemos que trabajar es nuestra responsabilidad recuperar el mundo de las ideas para visualizar ciudades, parroquias, provincias visualizar el país encontrar una utopía que nos lleve de la mano a construir la democracia, no esta que tenemos, sino la que tenemos que construir Tenemos un eh, me, está,
3: me está escuchando Ok, eh, a ver, yo le sí. quería, pensé que se había cortado la comunicación. No. Yo, yo le quería consultar, usted dice que bueno la, la democracia se ve pues deteriorada, que obviamente se ha banalizado pues la política con, con, con estas eh, actitudes de, de los candidatos eh, mi pregunta es, falta entonces eh, cultura política eh, eh, en nuestro país o ya estamos tal vez un poco tarde para esto y los ciudadanos definitivamente no votan por propuestas, sino ¿por qué? ¿Por qué están votando entonces? Por ¿Porque alguien les simpatiza? ¿Porque, porque eh, tal vez tiene, eh, lo, lo conocen un poco mejor por, por, por todo todas estas, eh, este tipo de campaña que se está haciendo? ¿Ese es entonces el, el, el motivo por el cual estamos votando los ciudadanos?
5: Mariel Carmen, están consiguiendo que los ciudadanos se sumen a esta banalización. Por eso es que hasta el día de hoy las encuestas que también han sido utilizadas como instrumentos de campaña, uh -huh. cuando son fotografías del momento para decidir cosas en las campañas, pero en todo caso así se han venido manejando ya. ¿Pero sobre qué están votando? Están uh -huh. votando sobre las simpatías uh -huh. de los candidatos, sobre incluso la audacia de muchos para presentarse. Y estamos dejando de lado lo que es mucho más profundo, que no es fácil, que es la solución de los problemas que tenemos todos los días. Entonces, están llevándonos, en virtud de degradar la actividad política, a una presentación de una actividad eh, que es de tiktokeros y claro, ¿cómo logramos salir de eso? Uh -huh. y hay que pedirle a ese más del 30% de ciudadanos que todavía está indeciso que hay otras formas de observar a los candidatos, podemos observar por ejemplo María, María Carmen es, cuál es su trayectoria y para eso nos pueden servir las propias redes sociales, uh -huh. la propia investigación en el internet para, para buscar cuál es su participación, qué han hecho, si están repitiendo elecciones, si son buenos como candidatos a concejales, a alcaldes, a prefectos, a presidentes, hay muchos que se presentan a todo, acabamos de escuchar en su informativo que hay un candidato a la alcaldía que está diciendo yo me retiro. Así ¿Cuándo es. se retira? Ahora. Ahora no tienen vergüenza. O sea, alguien que no llega al 1%, ¿cuál es el aporte democrático al decir ahora me retiro? No era mejor que se pongan de acuerdo, y ahí viene una cosa, no hay que satanizar los acuerdos políticos, ciertamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si acuerdan un proyecto político de desarrollo de la ciudad, eso deberíamos aplaudir, pero no, 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 esto es veamos cuánto puede influir al final para ver qué golpe damos a la democracia y al país. ¿Por qué no hicieron antes? Uh -huh. ¿Por qué si no pasan del 1% son capaces de renunciar a eso? Yo creo que la democracia está en buscar institucionalidad. Necesitamos partidos políticos, necesitamos que la ciudadanía... Eh, ingrese a este mundo de las ideas para construir la democracia, no es una cosa donde uno llega y se instala, no, esta hay que trabajarla todos los días y tiene más problemas, porque hay que llegar a acuerdos y hay que respetar las ideas de los otros eso significa que hay que cuidarnos de aquellos que van la actividad política uh -huh. y hay que encontrar políticos y a eso hay que invitar a los jóvenes a que se interesen por esta actividad, a que estudien, a que planifiquen, a que busquen eh, en dónde están las respuestas a los problemas que tienen los ciudadanos y encuentren una respuesta desde el pensamiento, María del Cáncer.
3: Usted lo ha dicho eh, muy bien, eh, que haya pues ese interés por parte de los ciudadanos, esperamos que de los más jóvenes, porque al momento pareciera que no lo hay. Usted hablaba de que se puede investigar tal vez la trayectoria de, de los candidatos, un poco para saber por quién votar, pero ni siquiera podríamos ver que existe la capacidad de sorpresa, hemos hemos eh, visto cómo en los últimos días, pues se ha vinculado a algunos candidatos, más de 20 candidatos, 28 son los nombres que están, pues con supuestos nexos eh, con el crimen organizado en esta investigación que se ha llevado adelante por el Frente Parlamentario Anticorrupción, y, y sin embargo, pues, no pareciera que, que va a pasar nada, no pareciera que tampoco ha causado ninguna sorpresa en
5: los ciudadanos y eso es es lo más preocupante todavía. Sí, la delincuencia organizada no solo que quiere ya participar o respaldando a algún candidato, no, no, quieren participar para la toma del poder político ellos, cual uh -huh. organización política también, y es penoso que por ejemplo eh, la respuesta del Consejo Nacional Electoral haya sido no tenemos cómo cómo enfrentar eso. Ahora, eso tiene algunas respuestas también en la consulta, eh, en el referendo propuesto por el presidente. Es verdad, porque como país parece que no estamos preparados para enfrentar algo que ya está instalado, que es la narcopolítica, uh -huh. pero también la delincuencia organizada. Hemos visto cómo han actuado en las cárceles, cómo desde las cárceles se ha descubierto que tienen su mejor fortín de oficinas de donde administran la delincuencia de afuera y son capaces de generar violencia. Tenemos que rescatar el país, tenemos que rescatar la democracia y es nuestra obligación identificar y, por supuesto, no adherir pues, a la gente que representa en estos momentos el mayor peligro que tiene la, la República, que es el caer en manos de la narcopolítica.
3: ¿Cuál debería ser en todo caso la responsabilidad de las autoridades cuando eh, se dan este tipo de, de denuncias, eh, eh, licenciado? ¿De qué manera eh, poner un pare a esto y, y, y que, pues, no eh, personas que, que, que de alguna manera tienen estos vínculos eh, no puedan pues seguir eh, participando? ¿Qué se puede hacer sin, sin contradecir lo que obviamente está en los preceptos de la ley?
5: Claro, tenemos que reformar el código, de, el código penal integral, tenemos que de a de veras no jugar a la impunidad, uh -huh. porque hay gente que ha delinquido, ha estado, estamos viendo los casos, han estado dos, tres años y salen sin devolver un solo centavo después de tener sentencias condenatorias, hay gente que sale porque consigue jueces de bolsillo que tengan sentencias para que se cumpla, digamos, por partes y encima de eso con la plata salen a ser candidatos. Entonces uno dice, oigan, algo está funcionando mal y por eso es que la impunidad campea y por lo tanto la ciudadanía pierde interés. Uh -huh. Porque dice, ¿por qué solo yo voy a cumplir la ley? ¿Por qué solo a mí me someten a ella? ¿Y por qué estos otros, en virtud de chantaje, de lo que quieran, y ahora más de la actividad política quieren instalarse para hacer del Estado ecuatoriano no solo un Estado fallido, sino un arco Estado, porque ese es el mayor problema con el que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, si nos ha de servir de algo, que no sea solo para recibir esa cantidad de información muchas veces falsa, uh -huh. se puede verificar en lo que suelen decir los medios tradicionales, se puede verificar si existen o no noticias, si hay o no investigaciones, pero se puede ver qué hay de cada uno de los personajes que se han presentado. Entonces, usemos no solo para que nos llenen de información, usemos la tecnología y yo les invito sobre todo a los jóvenes que tienen este instrumento en la mano, a que vean qué candidato, cuál es su historia, cómo podemos eh, uh -huh. permitir que determinadas gentes puedan seguir, no de candidatos, que puedan seguir en la vida política sin responder jurídicamente. Es. Todo eso hay que construir, María del Carmen, y esa es una tarea de, de todos, buscar institucionalidad, de crear partidos políticos, movimientos, no dispersos como los 280 uh -huh. y pico que tenemos ahora, Absurdo. sino cuatro grandes fuerzas uh -huh. políticas que puedan aglutinar el pensamiento de los ecuatorianos.
3: Como en otros países, que eso es justamente sí. lo que se da. Aquí no funciona de esa forma, eh, y esa es responsabilidad también de los ciudadanos, porque también tenemos una responsabilidad en lo que ocurre en el ámbito político en nuestro país. Eh, eh, licenciado Rocha, algo importante eh, eh, algo novedoso digamos ha sido pues estos debates en las elecciones seccionales que se realizaron con la eh, supuestamente con la finalidad de informar de alguna manera pues a los ciudadanos acerca de las propuestas de eh, los candidatos usted considera que se cumplió este propósito o más que propuestas se eh, dedicaron a sacarse los trapos al sol
5: bueno, es muy difícil con, tan, eh, con ese número de candidatos ¿no? hacer un debate, es muy difícil. Más profundo. La intención de generar un debate es importante. ¿Para qué sirvió? Por lo menos para que algunos candidatos los podamos ver de frente, sin responder a las preguntas, sino solamente sosteniendo un eslogan, solamente sosteniendo una propaganda y en otros casos aprovechando esos minutos no para hacer propuestas, sino para agredir a otro, ¿no es cierto? Puede molestarnos, y puede ser legítimo que uno denuncie algo de un candidato, uh -huh. y diga, usted no puede por esto, pero a eso hay que ir, hay que ir a las autoridades, y hay que promover otras cosas. Hemos escuchado eh, los cassettes que asoman ahora, digo cassettes, recordando un, un tiempo, las grabaciones de día, recordando un tiempo que no es mayor, sino a inicios de este, de este o oh, a finales del siglo pasado. Así es. Cuando uno decía, y se acordaba, sacaron un cassette de una reunión, ahora sacaron un audio. Uh -huh. Y en algunos casos, audios en donde el denunciante ha estado presente en la reunión, lo cual es más vergonzoso, porque lo saca ahora uh -huh. si estuvo presente. Pero entonces se vuelven eh, instrumentos de campaña y no... ...donde uh -huh. hay que ir a presentar que es en la fiscalía. Por eso es importante que tengamos una ciudadanía activa. No podemos ver de lejos ni solo preocuparnos cuando hay unas elecciones y, y, y consolidar por lo menos una línea de pensamiento. Eso tenemos que trabajar. Las universidades, la academia nos está debiendo el consolidar un compromiso de los estudiantes con su país con la democracia, que es eh, quizá yo diría es el bien preciado que tenemos y que hay que irla construyendo para buscar igualdad, para buscar oportunidades, para buscar, y cuando digo igualdad no es homogeneización de todos, no, digo igualdad de oportunidades para que todos podamos trabajar en virtud de las realizaciones individuales uh -huh. que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? los seres humanos
3: algo importante es el papel de las redes sociales en la actualidad, lo hablamos hace un eh, momento por ejemplo, eh, no solamente por, por estas actitudes eh, populistas de muchos de los candidatos que lo decíamos, eh, lo decía yo, tal vez disfrazan un poco esta falta de, de propuestas tratando de, de buscar y ganarse, granjearse la simpatía pues de los, de los de quienes van a ir a votar por ellos sino también eh, el control que no se puede hacer con esto, por ejemplo, ahora a partir de la medianoche ya empieza el silencio electoral, pero las redes sociales no se pueden controlar y todos sabemos que eso va a continuar hasta el mismo domingo Sí,
5: bueno, yo diría aquí hay dos cosas claro, alguien podría plantear de cómo controlar las redes sociales no, esos son como que quisieran controlar eh, nuestra antigua correspondencia. Eh, quizá ni usted ni los que nos escuchan eh, hayan manejado el tema de cartas, de, de, de documentos, ¿no es cierto?, sino que simplemente mensajes. Los 170 caracteres son una limitación de diálogo. Cuando usted conversa con los jóvenes, cuando usted conversa, eh, el propio lenguaje se reduce. ¿Cuántas palabras de este rico idioma que tenemos son usadas en nuestra comunicación diaria? No. Incluso han vuelto a manejar un, un lenguaje distinto, ¿no? O sea, eh, habíamos pasado por la escritura varios siglos y ahora estamos volviendo a los jeroglíficos, decían en mi casa. Pero sí, o sea, en vez de escribir, de además que nos importa incluso la ortografía, ahora usamos letras, señales, símbolos para en vez de comunicarnos, simplemente mandar un mensaje. Y de eso, de eso los asesores de campaña, podríamos uh -huh. decir, se han valido para banalizar más todavía uh -huh. esta actividad. Ya no hacen propuestas. Uh -huh. Si es que tienen que hacerle hablar a un perro, si es que tienen que hacerle hablar a una planta, si tienen que hacerle... Eh, que un río mande un mensaje, lo utiliza, y dicen, ¿y dónde está el mensaje? No te preocupes, el mensaje está en esto, saca tal cosa, di tal cosa, habla mal, Lo que se suele decir usan malas palabras, no, uh -huh. no son malas palabras, son palabras que rompen con el esquema de respeto a las otras uh, personas. ¿No es es, son palabras claro. que pueden ser duras, que pueden ser grotescas a veces, pero que son palabras que se pueden usar, pero no como instrumento para degradar. Eso es todo lo que hemos estado observando en esta campaña: una pauperización del mensaje y una y una búsqueda
3: permanente
5: de dañar el modelo democrático. María del Carmen.
3: Debo finalizar esta entrevista, pero le quiero hacer una eh, pregunta eh, final eh, con una respuesta corta por favor, por una cuestión de tiempo ¿Qué espera usted de las elecciones? ¿Cómo considera que van a votar los ciudadanos en esta ocasión?
5: Lamentablemente yo esperaría, digamos no lamentablemente lo que espero sino lamentablemente no hay mucho espacio para movernos porque vamos a seguir teniendo autoridades de 20%, por lo tanto un 80% no estará con ellos y eso dificulta la administración, dificulta la representatividad. Pero por otro lado, yo creería que la participación de los ciudadanos en el proceso electoral, eh, más allá de solo ir a buscar el, el certificado de votación, uh -huh. que estemos obligados a ir porque es indispensable que participemos, esto es lo más interesante ese más de 30% que están indecisos, hagan esta tarea de buscar, de encontrar las historias de cada uno de los que quiere administrar las ciudades y las uh -huh. provincias y votemos en consecuencia de eso tengo fe todavía en las ideas del pueblo ecuatoriano que quiere tener un país que avance María del Carmen, muchas gracias
3: a usted gracias y que los ciudadanos pues voten con eh, conciencia porque en sus manos está el futuro de cada una de sus ciudades, de sus eh, provincias gracias nuevamente al licenciado Francisco Rocha, director ejecutivo de la AED por habernos acompañado
4: Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.csq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
6: me angustia no saber qué carrera estudiar.
4: ¿Qué? Me preocupa morirme de hambre. O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría. Cálmate. Esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago.
0: todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Rodiculo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Un tribunal de garantías penales declaró por unanimidad el estado de inocencia para Jing Long Wang, Adrián Aro y Cintia Puga, investigados por el presunto delito de asociación ilícita en la anterior administración del municipio de Quito y a quienes se vinculó con Sebastián Yunda en supuestas negociaciones irregulares.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
2: Estamos ya en este momento en los estudios de FM Mundo con la licenciada Cintia Puga, ex jefe de despacho de Jorge Ayunde y también su abogado, el doctor Fernando King, abogado defensor en este caso. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos, Cintia, buenas tardes. ¿Y ¿Qué de lo que dijo la fiscalía? ¿Qué de lo que ha presentado a la fiscalía durante todo este proceso que ha llevado eh, bastante tiempo? es lo que se ha desestimado esta vez.
9: Eh, estimado Fausto y a toda la audiencia que nos escucha, muy buenas tardes. En eh, decirte que el día de hoy realmente hemos eh, sentido la que realmente hay una justicia. Eh, Fiscalía y inició todo un proceso, ya son más de 500 días, que hemos vivido un proceso realmente injusto. Empieza así con una filtración, como todos conocieron, de chats, filtrados, montados. Pero no fueron montajes. filtrados,
2: fueron encontrados en el teléfono de Sebastián. Fueron Yunda.
9: filtrados por la fiscalía y no hubo un debido proceso. Y decirte también, estimado Fausto, que no fui jefe de despacho de la alcaldía. que Tenemos se acá como registro eso. Yo ¿Cuál soy era tu cargo? Asesora de despacho y con, eh, con temas específicos en comunicación e imagen. Uh -huh. eh, desde esa área fue que que me desempeñé por primera vez como funcionaria pública. Eh, Fiscalía el día de hoy no ha logrado probar eh, aquel delito que se nos acusaba que era una asociación ilícita eh, por comentarte, para que la audiencia tenga eh, una idea de lo que vivimos. Eh, Fiscalía tenía más de 300 y más cuerpos, cajas con supuesta información, ¿no? Recuerdo. Que podía habernos afectado. Eh, había dicho a los medios que tenía más de 120 testigos en contra de todos nosotros y se había creado una espectacularidad del caso increíble. Eh, cuando aterriza el caso a lo que hemos pasado, te cuento, Fausto, que de las 300 y más cajas, todo quedó reducido a unas 20 hojas. Y de los 120 y más testigos, y Fiscalía solo eh, acudió o, o llevó a 11 personas.
2: Parte de las pruebas que de lo que eh, sostenía Fiscalía dentro de su teoría del caso eh, se refería principalmente a estas comunicaciones, a estos chats, y, y eso quiero eh, ir especificando de poco, a estos chats entre tú y Sebastián Yunda, el hijo del exalcalde Jorge Yunda, donde aparentemente habían eh, eh, hablaban de negocios, hablaban de contratos, habían eh, y de hecho la eh, producto de estas conversaciones, fiscalía tenía su teoría.
9: Te cuento que eh, la justicia el día de hoy, yo he estado presente en la audiencia todos los días, uh -huh. y se ha desvanecido todo lo que tú me comentas, porque simplemente no hubo un debido proceso, ¿De qué chats hablamos cuando ni siquiera mi celular, imagínate Fausto, ha sido periciado, ni siquiera fue contrastado con un teléfono para que tú puedas dar una veracidad de esa información.
2: No eran tus conversaciones.
9: No, entonces sobre esa base te puedo decir. Son falsos, forjados muchos, esos chats. Muchos de las conversaciones que hoy Se inventó, tú lo vuelves a traer a
2: Sebastián Lo
9: vuelves a traer a colación. Es que son parte del proceso, yo pero creo que es importante contextualizar para que la gente que nos nos dicho, sepa de qué estamos hablando. esas verdades a medias de los chats. Simplemente no son una verdad contundente que ha alcanzado a justificar que existe una materialización Pero y además ha dicho no hay ninguna asociación, no hay ningún delito. Nos da nos ratifica la inocencia. En la parte inospecia. legal
2: estamos completamente claro, de acuerdo, por eso. Imagínate que y nos ratifica y la inocencia preguntas...
9: y solo esto y aparte dice no hay ningún delito, por lo tanto, todos esos argumentos que tú los traes nuevamente a colación quedan desvanecidos
2: los traigo a colación precisamente porque quienes nos escuchan tienen que saber un poco en contexto de qué es lo que estamos hablando sí. el caso de asociación ilícita seguramente tú lo conoces bien, yo lo conozco bien eh, Tu abogado, el doctor eh, King lo conoce bien, pero la gente que nos escucha tiene que saber de qué estamos hablando Exacto. para que se pueda conocer, así como se conoció en su momento la información que proporcionó y por eso, eh, Fiscalía y sobre, sobre qué chat estábamos eh, y, hablando. Y sobre dices eso, que esos por eso me chats, lleno de esa
9: verdad, me esos, lleno de esa verdad y vengo por primera vez a Esos
2: chats eh, a que, que, que no mostró Fiscalía en su momento, esas conversaciones extraídas del teléfono de Sebastián Yunda, ¿se los inventó?
9: No, no corresponden a la realidad y eso es lo que ha quedado demostrado en el caso no corresponden tanto, es así que ratifican nuestra inocencia y creo que volver a hablar del doble sentido de esas comunicaciones sigue afectando a nuestra imagen estimado Fausto, tú sabes que yo vengo de los medios soy una periodista que ha estado trabajando desde mis 16 años en diferentes medios y esto me golpeó muy duro a mi familia y fui por primera vez mamá quiero indicarte el lado humano de lo que vive una persona cuando está esperando que la justicia, pues, resuelva en derecho. Hoy siento que se resolvió en derecho, siento que esos cargos y siento que esas especulaciones uh -huh. alrededor de los chats quedaron desestimadas. En la parte jurídica también. Vamos precisamente. Vamos precisamente en este momento. El sí,
2: gracias. Eh, Cintia, eh, doctor Fernando, quien abogado defensor de Cintia Puga, la fiscalía ha anunciado sobre la marcha que apelará a esta decisión eh, adoptada por este tribunal, eh, ¿Cuál es el, el, el camino y la estrategia jurídica en adelante?
10: Buenas tardes, buenas noches Fausto, buenas noches Radio Escuchas. Eh, sí, si bien al final de la audiencia Fiscalía mencionó que va a apelar a esta decisión, pero como bien dijo Cintia, no tiene absolutamente nada, no tiene ningún elemento, ninguna prueba en contra de para justificar la materialidad de la infracción, aquí se ha llegado a determinar en esta audiencia que no existe ni siquiera el delito que no existe la asociación que en algún momento se refirió a Fiscalía como, como manifestó Cintia de los 130 testigos solo se llamó a 12 y 12 que más bien ratificaron que todas las actuaciones del exalcalde de Quito fueron, fueron buenas que se siguió toda la fase precontractual y contractual para suscribir los tres contratos para las cámaras
2: para el centro histórico de Quito aunque hayan estado hablando tras bastidores sobre los contratos. No, no se ha llegado a determinar. ¿Qué tenía que ver el, el, el hijo del exalcalde en, en ustedes, en sus conversaciones sobre esos contratos que usted dice que se A ver, yo creo verificado. que hoy día fue
10: muy clara la audiencia. Uh -huh. Lo que
2: y usted por eso acaba le, de le, decir, le,
10: no se ha llegado a determinar lo que se determinó y es con, el analista, que nos con el analista de la fiscalía. El analista, el auditor de la contraloría se llegó a determinar que todos estos contratos estuvieron, cumplieron con todas las fases pertinentes, que el producto se entregó. Más allá Entonces, del interés no que perjuicio. pudo haber
2: por parte del hijo de, del exalcalde. Es que
10: eso es totalmente falso, eso se ha llegado a probar en esta audiencia, nos ha tocado demostrar que somos inocentes, que Cintia es inocente, que no hubo no hubo la asociación a la cual se refiere fiscalía. Uh -huh. Cintia, este,
2: eh, aquí, ¿A qué se referían esto, estas, estas conversaciones? Porque esto es el, el, el inicio de todo este proceso, de los cerca de 500 días que tú dices.
9: Es, que, estimado Fausto, voy a responderte uh -huh. tal cual lo que respondía la fiscal cuando me hizo una pregunta similar. Perfecto. Es que ¿cómo yo voy a responderte sobre conversaciones que no puedo validar? Sobre conversaciones que no han sido cotejadas con mi celular, bajo una cadena de custodia que corresponde. Hoy fiscalía realmente nos ha asustado con su actuación y por eso es que por unanimidad los jueces dicen no hay delito, no hay asociación, señores y es más, levanten las medidas cautelares tú sabes lo que es Fausto estarse presentando dos, tres veces a la semana sabiendo que tú has hecho solo tu trabajo y nada más que eso y te ratificas que eres inocente y sufres una persecución porque sí, Fausto, tengo que decirlo a la gente hubo un linchamiento mediático alrededor de estos chats que jamás ha llegado a comprobar la materialidad o la o que esos chats en su momento,
2: fueron cuando 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 la real. cuando hubo la, la, tu versión en fiscalía eh, tu abogado entonces no recuerdo el nombre eh, decía no no abogado mesa me me me, me, mes. me confirman David Mesa sí el abogado Mesa decía que eh, sin desestimar la existencia de, de, de los chats decía lo que haya hecho Sebastián Yunda, con esa información ya no es responsabilidad de Cintia Puga.
9: Mira, es que uno de los argumentos que Fiscalía los expone la gente tiene que saber. Lo que quiere decir que
2: la información era ahí. Está, te estaba allí.
9: La, 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 situación la información allí. de los
2: contratos, de las reuniones. El, el de las argumento,
9: citas, no, el argumento más profundo aquí es Cintia Puga compartía una agenda. Y aquí hemos dicho profundamente a todo, al, al tribunal, y lo hemos demostrado la agenda de un alcalde y todos quien, as, quienes hacen relaciones públicas me darán la razón la agenda de una autoridad por el hecho de todas las eh, actividades que tienes que coordinar, es pública, la agenda la manejaron todos los concejales, todo el personal de la, del despacho, todos los asesores del despacho, no es una información privilegiada que alguien pudo sentir que sabiendo dónde estaba el alcalde, tenías una información diferente a los demás, todos tenían la misma información, por lo tanto, bueno, no todos los asesores ni todos
2: los, ni, es, ni toda sí, la gente que conoce la gente, que, se, tú, la, la, la agenda se cola las reuniones ejemplo, con los embajadores, puedo yo determinar por
9: ejemplo. ¿Cómo eh, sobre ese punto en específico, toda persona que hace relaciones públicas sabe que cuando te invitan a un almuerzo es decisión de la persona decidir quién la acompaña o no, no de un grupo de trabajo. Sí, sí, es hago una analogía en función de personal. lo que tú dices que todo el mundo Pero todo conoce. Todo la eso agenda. se me adjudicaba, todo eso se me adjudicaba uh -huh. como doloso a Cintia Puga y yo he llegado a desestimar todas esas infundadas acusaciones que no tuvieron asidero en la vida real. Y es más, estimado Fausto, las, esto empezó con ocho, después fueron bajándose, sobreseyendo a las personas, y finalmente eh, las dos personas que restan van a ser sumadas de igual manera porque se ha determinado que no hay el delito. Por lo tanto, las dos personas que faltan, ser eh, procesadas aquí se unirán al misma, a la misma decisión que ya te explicará el doctor, porque simplemente, Fausto, es tan importante esto no hay delito no hay asociación ilícita
2: y doctor, King, explíquenos entonces cuál, cuál es la, la decisión y a lo que se sumarán el resto de los procesados
10: en este momento, el día de hoy, se llegó a determinar que no existe una asociación, que no existen asociados para delinquir entonces, si no existe la asociación que, se, que, fueron, que fue la sentencia que se dictó hoy día las otras dos personas que están todavía no han sido juzgadas, al no existir la materialidad de la infracción, al no existir delito, evidentemente van a ser declarados inocentes en su momento.
2: Uh -huh. Volvería a trabajar con Jorge Ayunda.
9: No tengo por qué decirte que no. Cuando uno no ha hecho nada, nada teme. Aquí lo importante, estimado Fabio. Quizá
2: tomarías un poco más de prudencia en el tema este de los mensajes o, o si un familiar se acerca a pedir información que de pronto ser, no pero, constituya delito, pero ser,
9: ser, ser, a, 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 quizá... al menos genere duda. Estimado Fausto, mira, cuando tú operas con la verdad, pregunta, ¿no? cuando tú operas con la verdad, tú piensas que tus actuaciones siempre están en el marco de la ley. hay Porque que ser no, y parecer también. Tú no actúas de forma dolosa cuando eres comunicador. Uno Por eso hay que ser es y parecer a la también. Y, es,
2: y a, eso, a eso va mi, va mi y pregunta.
9: Yo, yo continuaré con mi profesionalismo, como me ha caracterizado Fausto, si a eso te refieres, con mi ética y con la forma intachable con la que he operado toda mi vida. Y en cualquier espacio que esté, con el doctor Yunda o en otros espacios, siempre actuaré bajo mi responsabilidad responsabilidad moral y ética.
2: Agradecemos este a Cintia Puga, ex asesora de, de, despacho. de Despacho, del exalcalde Jorge Yunda, también al doctor Fernando King, abogado defensor de Cintia Puga. Han dicho Muchísimas su gracias. verdad, su, su versión respecto de esta decisión del Tribunal de Garantías Penales que declaró por unanimidad, hay que insistir, el estado de inocencia para Jin Long Wang, Adrián Aro y Cintia Puga en este caso. A pesar de la apelación que ha dicho, que ha anunciado Fiscalía, pues la estrategia de la defensa continuará en esta. En esta, esta dirección.
10: Sí, Fausto, y es un, un dato importante que tanto la, el auditor de la Contraloría como el asesor de la, de la Fiscalía determinaron que no existe aquí perjuicio, que no existe un perjuicio para el Estado. El único perjuicio, entre comillas, que existe es la falta de uso de las cámaras, según el auditor de la Contraloría, la falta de uso de las cámaras adquiridas, lo cual
2: también es falso, porque esas cámaras están siendo usadas por el 911. Y sobre lo que haga Sebasti o haya hecho Sebastián Yunda con esa información, pues tendrá que responder él.
9: Y como te digo, nos han ratificado la inocencia. Eh, quiero esa doble intención, a veces con la que se maneja este caso, es el que nos ha hecho mucho daño. Fausto, yo creo que la información que debe primar aquí es lo que la justicia sobre conceptos reales ha decidido. Y el es doble con lo que sentido comenzamos nosotros sentido no, no cabe ya cuando hemos sido declarados inocentes y han dicho que no hay delito alguno, no hay ninguna asociación. Y bajo ese marco creo que con objetividad también la gente tiene que escuchar esta verdad.
2: Gracias a Cintia Puga y Fernando King. Esto es Noticias Mundo Estelar, siempre bien informados. Gracias. Gracias. Buenas noches.
9: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
7: Gracias a los
4: cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura yo sé cómo hacer. Pato Alarcón,
6: Alcalde Alcaldes, CNE 2023
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo
3: Hasta aquí la publicidad Ahora el mundo está
9: madera
6: Mucho tiempo a tu lado, pero, pero nunca es suficiente. Por eso seguimos aquí, rompiendo estereotipos, siendo auténticos. Somos
0: el mundo de cabeza con Carol Novoa. A las 16 horas, en FM Mundo. Continuamos en Rocky Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes mantenemos al día. Ahora, las noticias.
3: El Instituto Nacional de Migración de México informó sobre el rescate de una mujer ecuatoriana y su hijo de cinco años en medio del río Bravo en su intento por llegar hasta Estados Unidos. Las autoridades localizaron a la mujer de 23 años con el menor que llevaba en brazos tratando de reanimarlo en medio de uno de los, de los pilares del puente internacional. Ella relató que su pareja había desaparecido en la profundidad del río por lo que se emprendieron tareas de búsqueda, sin embargo aún no se encuentra el cuerpo. El Instituto Nacional de Migración detalló que los rescatados fueron trasladados al Hospital General Salvador Chavarría para que sean atendidos.
2: Y en otro ámbito de la información, el ministro de Interior, Juan Zapata, informó que en un operativo se detuvo a cinco sujetos presuntos integrantes del grupo criminal Los Lobos, entre ellos, alias Toreto. Los delincuentes pretendían cruzar la frontera hasta el cantón Macará con el fin de atentar contra la vida de varios ciudadanos, escribió Zapata en su cuenta de Twitter, en la que también publicó imágenes de pistolas y municiones que estaban en poder de los aprendidos.
3: Esta tarde se registró una leve caída de ceniza del volcán Cotopaxi en el sur de Quito y en el Valle de los Chillos. Durante la mañana de este jueves se registró la presencia de ceniza en sectores como Machachi y Tambillo, mientras que en la tarde el material llegó a barrios como Quitumbe, Guamaní, La Ecuatoriana, Turubamba y Chillo Gallo. Según la Secretaría de Riesgos de Ecuador, la caída del material volcánico es leve. Por su parte, el eq 911 extendió recomendaciones para las zonas afectadas en Mejía y Quito, como el uso de gafas y mascarilla. Evitar actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, limpieza prolongada y evitar el uso de agua para despejar la ceniza.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
3: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó al Congreso el proyecto de ley de reforma constitucional que plantea el adelanto de elecciones generales para el 15 de octubre de este 2023. Esto luego de que el pasado 1 de febrero el Legislativo rechazara la propuesta del congresista Hernando Guerra que buscaba que las elecciones se lleven a cabo en diciembre de este año. En el documento presentado por el Ejecutivo se establece que el mandato de Boluarte finalizará el 31 de diciembre y del Congreso el 29 de ese mismo mes.
2: Y Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, valorado en 2.200 millones de dólares, que incluirá misiles de mayor alcance, así lo informó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Este paquete, es, se, que sería anunciado de manera oficial el 3 de febrero, se dividirá en 500 millones de dólares para el equipamiento militar estadounidense y cerca de 1.700 para suministros.
3: El fuerte temporal invernal en Texas, Estados Unidos provocó la cancelación de más de 6.000 vuelos nacionales e internacionales. Este jueves 2 de febrero se suspendieron más de 700 viajes en tres aeropuertos. Las aerolíneas American y Southwest son las más afectadas. Solo en este día se interrumpió el 13 y el 1% de su itinerario respectivamente.
2: Autoridades norteamericanas confirmaron que Eunice Dunford, concejala del condado de Nueva Jersey, fue encontrada muerta producto de varios impactos de bala en el interior de una camioneta al exterior de su casa. Hasta el momento no se tiene rastro de los sospechosos y se desconoce los motivos del asesinato.
3: Cuatro sospechosos del magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron extraditados a Florida, Estados Unidos. A los implicados se los acusa de organizar el atentado que acabó con la vida del mandatario en julio del 2021. Con esto, la investigación del FBI suma ya siete presuntos responsables todos encarcelados en territorio norteamericano. Entre los detenidos hay un coronel colombiano retirado, un panameño y un dominicano.
0: Notimundo. Información, Información inmediata. inmediata.
3: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos y realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Ford Quito Motors. Gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
2: Y puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la Radio de las Noticias. Volvemos.
6: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes. CNE
0: 2023. El Ford que siempre quisiste está en nuestros concesionarios de Quito Motors a nivel nacional. Visítanos y conoce todos nuestros modelos. Realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata. Además, pregunta por las promociones especiales que tenemos para ti. Encuéntranos en las ciudades de Quito, Cuenca, Latacunga, Ambato, Río Bamba, Ibarra y Santo Domingo
4: por Quito Motors. Quito quiere un cambio seguro El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura Yo sé cómo hacerlo Pato Alarcón, alcalde
6: Alcaldes, CNE 2023
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
3: Fin del espacio publicitario
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
3: El Partido Socialista Ecuatoriano asegura que uno de los argumentos para votar por el no en la consulta popular de este 5 de febrero es que se pretende que la fiscalía tenga independencia, pero esto no resuelve la crisis generalizada de la institucionalidad pública.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy
2: con... Estamos en los estudios de FM Mundo con el economista Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, para hablar sobre los detractores del gobierno que le dicen no a la consulta popular. Economista Vallejo, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Eh, buenas noches a todos y a todas. Eh, efectivamente, el Partido Socialista eh, resolvió impulsar el no en la consulta popular en las ocho preguntas. En consideración, al menos eh, de tres elementos. Eh, el primero es una consulta con preguntas que no resuelven los problemas del país. Preguntas elaboradas bajo eh, un formato y bajo una medida específica que le beneficia al gobierno. Una, ¿En qué parte le beneficia al gobierno? Eh, le, le brinda oxígeno, un gobierno totalmente desgastado con el 11-15% de aceptación. Hace una consulta popular en, en, que ¿en simpatiza qué sentido? Si, si con las demandas de la ciudadanía. especificar comillas. un poco
2: en qué sentido le brinda oxígeno, en, en, en qué le puede beneficiar el tema de la extradición, por ejemplo, para ir por partes.
1: Eh, le beneficia porque intenta vender una imagen que combate la delincuencia. Este país ha pasado a ser uno de los países que están en el tope de la delincuencia a nivel mundial y en Sudamérica. ¿Acaso la extradición resuelve, pregunto a los amigos, amigas que nos escuchan, los temas de inseguridad? ¿Acaso no resuelve más la inversión social en los sectores periféricos que son los sectores que más eh, jóvenes y adolescentes eh, tienen acceso a estas bandas criminales? Pero será seguramente
2: una herramienta, según han dicho quienes están eh, por el sí, una herramienta útil en el combate
1: todo es posible, eh, somos muy democráticos, respetamos las posiciones divergentes a las nuestras, pero invitamos a revisar lo que ha sucedido en los países del entorno, especialmente en Colombia y en México. ¿Qué resultados ha tenido la extradición en la eliminación o en la disminución de la delincuencia? En el caso colombiano no más, no lo dice Gustavo Vallejo el Partido Socialista, lo dicen las estadísticas. La exportación de cocaína ha crecido, es decir, no es un tema que resuelve o combate directamente el problema que el Ecuador enfrenta ahora tres crisis, una crisis social, una crisis económica y una crisis institucional. Separar el problema de la delincuencia, de la crisis económica, de la pobreza. En este país el 24 de ciudadanos de los sectores urbanos y el 28 del sector rural viven en pobreza. Ese es el verdadero origen de la delincuencia y de la inseguridad.
2: Respecto de la institucionalidad, se ha hablado mucho eh, y en las preguntas cinco y 6 por ejemplo, se habla del Consejo de Participación Ciudadana. Por un lado, eh, restarle y la posibilidad de designación de autoridades, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha sido cuestionado, lo hemos dicho siempre, desde el inicio, por su conformación, porque terminó siendo un botín político, ¿Por qué seguir siendo parte de ese botín político?
1: Esta pregunta siempre me gusta, eh, la fórmula del funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana es una fórmula que en su momento superaba el desempeño de la Asamblea Nacional, en su momento el hecho ¿En qué de que momento una, recuerda? El momento en que se discutió en el 2008 para aprobar la eh, elaboración de la nueva carta magna y la formación del quinto poder, del eh, cuarto y del quinto poder. Consejo sacarle de participación de la existe después de,
2: después de la constitución.
1: Sí, 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 así es, a eso Por me eso refiero. Después. Sí, sí uh -huh. exactamente a eso me refiero, pero lo que quiero señalar con esto es que el legado que dejó la asamblea cuando nombraba las autoridades de control es un legado nefasto, eh, es decir, es menos malo, es menos malo porque esta institución sí tuvimos un plagada.
2: contralor como Carlos Polis, por ejemplo.
1: Sí, pero además hay una, exactamente. 100 sobre Como 100. Carlos Polis, sí, cien 100 sobre cinco 100, unas calificaciones. Y tuvimos una, un congreso que en esa época se denominaba congreso, que entre gallos de y medianoche, entre acuerdos del Partido Social Cristiano y de los grupos de poder del momento, nombraban las autoridades de control. Y podría mencionar, contralores de la misma talla de Polis del ya pasado. Y a eso me
2: refiero con, con, con esto de de botín político, porque hablamos de los acuerdos de estos eh, acuerdos bajo la mesa del Partido Social Cristiano, hoy por hoy, aliados y parte correísmo. de la mayoría del, del correísmo, aliados del correísmo, precisamente, que fue, que fueron quienes crearon este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
1: Sí, eh, la reflexión que hacemos al interior y que los ciudadanos deben decidir entre votar por sí o por no, eh, sencillamente gira alrededor de, de la contradicción que genera el mismo gobierno del presidente Lazo. Y quizá. Y la contradicción, perdón, porque sencillamente dice hay una asamblea que no sirve para nada que hay que disminuir los asambleístas, pero por otro lado dice, eh, si gana en sí, el nuevo órgano que va a tener la competencia de designar las máximas autoridades de control, las más importantes, vuelve a ser la asamblea nacional, por un lado, intenta satisfacer esa ansia de los ciudadanos de castigar a un espacio tan deteriorado como es la Asamblea Nacional, pero por otro lado le da la posibilidad de que ellos vuelvan a nombrar, pero lo que es peor, por lo que ustedes piensan, que nos guste o no, tenemos más
2: representatividad en la Asamblea Nacional, donde hay asambleístas de distintas provincias, donde hay representantes finalmente elegidos por los ciudadanos. En un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy por hoy también, en un, en un proceso de, de, de selección, de, de elección por parte de los ciudadanos. Son apenas siete.
1: Pero con esa Más no, es fácil que siete, como
2: hemos visto, cuatro se reúnan en un, en un en un despacho y acaben con la institucionalidad de este país.
1: Eh, con ya ese razonamiento, significaría que no debería disminuir el número de asambleístas y que la asamblea es un espacio en el que las cosas se desarrollan y se hacen de forma eficiente. ¿Usted sabe a cuántos y eh, se reduciría el número no de asambleístas? Sí, 15, 17 asambleístas suben las provincias eh, que tienen más número de ciudadanos inscritos en el padrón, disminuyen las provincias pequeñas y medianas. ¿Cuál no es... número va a ser más que siete no, no, pues Sí, pero ahí hay un problema de fondo y les hago la reflexión a los amigos y amigas que nos escuchan, la democracia se define por el número de asambleístas, de legisladores o se define por la calidad de esos espacios a criterio del Partido Socialista se define por la cualificación pero de la, esos espacios la calidad ¿Es hemos visto históricamente la
2: calidad hemos visto históricamente que lamentablemente lo decidimos en las urnas, así es, y generalmente lo decidimos mal entonces eso significa, Ya no depende de la calidad de la institución como tal, por supuesto, de la asamblea como tal.
1: Eso Somos significa muy que, malos que tenemos para que al problema de origen. El problema de origen es cambiar la base social de abajo, educación, construcción de cultura política, eliminación de caudillismo, y saben a lo que me refiero con eso, eliminación de clientelismo... Mejoramiento del sistema de partidos políticos, del sistema de participación, de la democracia, de los mecanismos de representación. Es decir, hay un país por rehacerse en su totalidad. Ninguna de estas preguntas van a solucionar los problemas, no tienen, algunas son contradictorias, algunas, como las, las vinculadas a los temas ambientales, son temas que se podrían haber aplicado si existiría la voluntad política del gobierno y no se las ha hecho. Porque creemos eh, el tema de compensaciones ambientales establece la constitución ya la posibilidad. Y precisamente
2: eso lo habíamos cuestionado a Karen Sichel eh, de la presidencia de la república quien defendía este esta las, no es nuevo. las las preguntas siete y ocho no tiene que ver con el tema ambiental y vemos también absortos como desde el ministerio del ambiente desde las autoridades encargadas de, de controlar lo que está ocurriendo por ejemplo en la Amazonía pues eh, no hay resultados.
1: Lo que pasa en el Napo eso está viralizado en las redes uh -huh. eh y ahí viene un problema de fondo también, ¿Quién hace la consulta popular? ¿Quién convoca? Un gobierno que que camina por por un por un lado, pero intenta con la consulta decir que vamos para el otro lado, me refiero concretamente al tema ambiental, si hubiera capacidad y gestión y decisión política hubiera parado ya lo, ¿Ustedes el, cree, lo que. Ustedes creen que hay falta de
2: legitimidad entonces, más no que haya realmente una buena intención por parte
1: de, de, de quienes elaboraron las preguntas. Creemos que hay tres cosas, fundamentalmente. El gobierno intenta capitalizar votos para sus candidatos. ¿Por qué? Porque sencillamente los ciudadanos saben que es una consulta convocada por el gobierno. Intenta, ahí los analistas políticos podrán hacer extensiones mayores del de análisis. Dos, eh, intenta eh, consultar cosas que sabe que los ciudadanos están totalmente de acuerdo. Porque no es que, no es que la consulta se elaboró en discusión o en foros abiertos con la gente que esté interesada en resolver los problemas lo, lo, lo elaboraron ellos en función a medición alguien que tenía van a decir que elaborar sí y alguien decía que no en democracia qué debería suceder o en, o en una democracia que intentamos que sea más participativa debería haber un espacio de convergencia donde los ciudadanos que tratan en el caso del tema ambiental los temas de ambientales y saber qué va a preguntar por, por ejemplo en el tema de la inseguridad Tengan la seguridad, pero tengan la seguridad que el Partido Socialista hubiera optado en la pregunta uno por el sí, si la pregunta incluía incrementar la inversión social en los sectores periféricos del de país. ¿Y usted cree en ese sentido, haciendo una,
2: una, una comparación, que hay una intención similar a la que hubo y, y que se concretó en su momento, en la consulta en 2011, cuando nos hablaron todo el tiempo de los casinos y nos, eh, y, y nos metieron la mano en la justicia?
1: Eh, las consultas populares eh, se las hace para eh, cumplir objetivos y metas en las que se incluyen y se tamizan y se tapan propósitos políticos. Entonces, la respuesta es que sí. Efectivamente, son consultas armadas para capitalizar eh, y capital político, votación para su, eh, en este caso, para su gobierno, para el gobierno de ese entonces, evidentemente, uh -huh. eh, en el 2011, Para
2: agarrarse a la justicia.
1: Y por eso es que nosotros consideramos que el, la mayoría va a votar que no, porque finalmente las consultas populares convocadas por los gobiernos terminan siendo una especie de balotaje, de valoración de su gestión. Lamentablemente,
2: cuando no hay, no se, no se mira los problemas de fondo, o los cambios que son
1: urgentes. Sí, pero regresando al tema de los cambios urgentes, ninguna de esas preguntas en, el, en la reflexión que hacemos desde el Partido Socialista aporta de forma sustancial a solucionar los problemas. Es decir, es una crítica de doble vía. Ni resuelve los problemas ni contribuye a resolver los problemas. Yo he dicho las contradicciones que hay, la incapacidad y voluntad política en los temas ambientales de hacer las cosas que podría hacerlas y no las hace y en tercer lugar porque intenta oxigenar a su partido es decir, mediante este espacio intenta legitimarse el próximo año que yo lo veo nadie en este país, nadie en este país y lo digo con, porque el Partido Socialista siempre ha estado del lado de los trabajadores de los campesinos nadie en este país quiere un paro como el del 19 o el del año pasado, nadie porque todos perdemos pero lamentablemente si los gobiernos de turno no entienden y no canalizan las necesidades y las inquietudes de la gente terminan provocándose. Lo que quiero decir con esto es que anticipo, anticipo que el luego del proceso electoral, lamentablemente la situación del país que no se ha solucionado en los temas de la economía, de la pobreza, el acceso a la educación, la inseguridad, la credibilidad, credibilidad de las instituciones públicas, es muy probable que se vuelvan a repetir sucesos como los que, insisto, no queremos que se presenten. Pero si el gobierno no termina de entender que se construye la gestión pública con la participación de todos los actores, pues eso, ese es el camino que se está trazando. Y no Ajá. somos agoreros del desastre, pero anticipamos los escenarios porque miramos las cosas con pesimismo en relación al gobierno del presidente Lazo.
2: Y me y me me hace una pregunta que creo que debo hacerla a usted como presidente del Partido Socialista Ecuatoriano y, y estamos seguros al menos parte de los de los postulados de este partido es de estar con los trabajadores, los obreros, los sectores sociales, por ejemplo, y, a Pedro Freire lo auspician porque se identifica realmente con,
1: con estos sectores
2: o le prestaron el partido.
1: Eh, gracias por la sinceridad. Ni le hemos alquilado, ni le hemos prestado, ni le hemos vendido. Hemos es recibido. importante que
2: la gente sepa porque Perfecto. es lo que se dice. Sí,
1: sí. No, no. Me, me gusta además. No lo, lo, lo digo así de la forma más. más no testa, lo vemos más a Pedro Freire así muy. Eh, con Pedro muy Socialista Freire. que se diga. Sí, exactamente. Sí. Ni yo lo Usted veo, tampoco. Yo lo considero un liberal demócrata liberal demócrata, podríamos hablar un poco de filosofía política, eh, habrá algún Nos queda un poco hacerlo? tiempo, sí, pero sí. Pero sí, pero en concreto lo que quiero decir es que con él tenemos un acuerdo de ocho puntos sobre la ciudad de Quito, el Partido Socialista lo que hizo es eh, discutir los temas de la ambientales, los temas de la feminización de la política pública, los temas de los comerciantes minoristas con los cuales el partido tiene un buen nexo, los temas de vialidad de la ciudad, del transporte, definidos ocho temas y soy muy honesto en esto de los ocho temas en siete nos pusimos de acuerdo en uno quedó un tema pendiente ahí por visiones distintas pero eso es lo que apuntaló un acuerdo político con un candidato que entender nuestro es más de centro de centro, probablemente no centro izquierda, pero esto de catalogar, eh, con esto quiero terminar esta partecita, con esto de esto de catalogar entre izquierdas derechas, nos parece que está bien para los espacios de debate político, de filosofía, de cultura política, pero para discutir una campaña electoral para la ciudad de Quito y para los gobiernos de autónomos descentralizados, que son las elecciones por las que vamos a pasar... Eh, lo vital es discutir los programas que es lo que les invitamos a discutir los programas si en el programa de Pedro freile ven uh -huh. propuestas de derecha pues tengan la seguridad que el partido no hubiera suscrito el acuerdo con Pedro y en caso de que Pedro llegue a ser alcalde como efectivamente parece que lo va a hacer, él está subiendo permítanme hacer esta reflexión hoy termina entiendo la campaña esa campaña eh, Hoy termina la campaña, Pedro sube, puede ser el alcalde, pero en caso de que ese acuerdo programático no se vaya cumpliendo, pues haremos lo mismo que hicimos, y lo digo con transparencia, un sector importante del Partido Socialista a partir del 2009, frente al gobierno del presidente Correa, y tomamos distancia y luego hubo una fractura.
2: Y al menos coincidimos en eso, yo tampoco lo veía como, como socialista Economista Vallejo, gracias por haber estado con nosotros
1: A ustedes por la entrevista, gracias El
2: Economista horas. Gustavo Vallejo, presidente del Partido Social, Socialista Ecuatoriano Perdón, esto es Notimundo Estelar
1: gracias. Le
0: mantenemos al día Ahora, las, las noticias, noticias.
3: Gonzalo Uquillas, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador Selec, declaró que Hernán Luque, exgerente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, no tuvo injerencia sobre él mientras estuvo en el cargo hasta agosto del 2021. Esto lo mencionó durante su comparecencia en la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro. Esta mesa legislativa investiga si los gerentes en empresas públicas tuvieron participación en los presuntos actos de corrupción.
2: Y atención, a través de un comunicado, el metro de Quito informó que a partir del 3 de febrero se suspenden los viajes gratuitos en este sistema de transporte. Esto debido a que los seguros contra incendios, vandalismo, robos y choques de sus trenes vencieron este 2 de febrero. Según indicó la entidad, esta medida se mantendrá hasta que se desarrolle el proceso administrativo relacionado con los seguros de los bienes municipales.
3: Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, reaccionó frente a un eventual juicio político en contra de los miembros de la entidad anunciado por el Frente Parlamentario Anticorrupción por una presunta falta de control de la campaña electoral. La titular del CNE aseguró que el rol de fiscalización de la Asamblea Nacional debe estar apegado a la ley y con objetividad.
2: Y El arzobispo de Quito, monseñor Alfredo Espinosa, negó haberse pronunciado sobre la consulta popular, un comunicado publicado en las redes sociales de la arquidiócesis de la capital, señala que la conferencia episcopal ecuatoriana, voz de la iglesia del Ecuador, no ha sacado ningún documento en estas elecciones. La opinión de uno u otro sacerdote no es de la voz de la iglesia, cita el texto. Además, monseñor Espinosa invitó a los ciudadanos a reflexionar y meditar el voto como un deber cívico.
3: Y Mucha atención, porque las agencias bancarias atenderán en horario diferido y por medio de cajeros automáticos el lunes 6 de febrero. Después de las elecciones seccionales, la Asociación de Bancos Privados de la Ecuador, Asobanca, informó en un comunicado que los servicios de banca web estarán disponibles durante la suspensión de la jornada laboral. La atención presencial solo se dará en oficinas. Estas se pueden consultar por medio de los canales oficiales. De cada entidad bancaria.
2: A partir del mediodía del 3 de febrero iniciará la ley seca a nivel nacional. La orden regirá 36 horas antes de las elecciones y 12 horas después. Durante este tiempo se prohíbe la venta, distribución y consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas. En caso de incumplir con esta normativa, la sanción será el 50% de la remuneración básica unificada, equivalente a 225 dólares.
3: El silencio electoral regirá desde la medianoche de este jueves 2 de febrero hasta pasadas las 17 horas del domingo 5 de febrero. Los candidatos y partidos o movimientos políticos no podrán hacer propaganda. Asimismo, está prohibida la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales. El incumplimiento de estas disposiciones constituye un... Una infracción electoral que será sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral con una multa del 50% de la remuneración básica unificada, esto es 225 dólares.
2: Y hasta aquí, mundo Estelar, se viene Mundo Deportes con Edu Andino. Hasta
3: mañana. Así es, como siempre, gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Que disfruten de una agradable noche.
0: Con el auspicio
4: de. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo. Por Quito Motos. Por un Quito digno.
0: Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am
5: beyond the stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.